0: Wenn schon diese Jahrhundertkatastrophe nicht ausgelöst hat, dass der Krisenstab einberufen wurde, was soll denn eigentlich passieren, damit es einen Krisenstab gibt? In einem internen Papier,
1: das der Rheinischen Post vorliegt, wirft die NRWSPD der Landesregierung schwerwiegende Fehler im Hochwasserkrisenmanagement vor. Innenminister Roll verteidigt sich und sein Ministerium. Was in diesem Papier drin steht und was der Krisenstab gebracht hätte, das klären wir in dieser Folge. Bonn Aufwacher – News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Hallo und herzlich willkommen zum Aufwacher, heute mit Wiebke Dumpe. Schön, dass ihr dabei seid. Und wie immer starten wir mit den wichtigsten Meldungen aus Bonn und der Region. 57 Einsatzkräfte aus Bonn und der Region sind auf dem Weg nach Griechenland, um dort gegen die Waldbrände zu kämpfen. Sie hatten nur wenige Stunden, um sich Abreise fertig zu machen. Am frühen Sonntagmorgen sind die Feuerwehrleute aus Bonn, Königswinter und Leverkusen in einem langen Konvoi nach Athen aufgebrochen. Das Rote Kreuz und die Malteser haben vier Leute als Versorgungseinheit mitgeschickt. Wenn alles planmäßig läuft, treffen die spezialisierten Helfer mit insgesamt 19 Fahrzeugen am Mittwoch in Athen ein. Die Einsatzanforderung für die Kräfte kam in der Nacht zu Samstag. Zuvor hatte Griechenland über die Europäische Union Hilfe bei der Brandbekämpfung angefordert. Die Bonner Truppe gehört zu einem sogenannten Waldbrandmodul. Das Waldbrandmodul der Feuerwehren aus Bonn, Königswinter und Leverkusen existiert seit 2019 und hat nun seine erste Bewährungsprobe im Ausland zu bestehen. Laut EU-Vorgaben muss die Spezialgruppe autark sein. Mit dabei sind deshalb Essensvorräte für zwei Wochen, Zelte, Betten und mobile Toiletten und zwei Lastwagen mit Trinkwasser. Dadurch sollen die Einsatzleitungen vor Ort nicht zusätzlich belastet werden. Mit dabei haben die Feuerwehrleute zudem dünnere Schutzkleidung, leichtere Helme und Werkzeuge. Der Einsatz wird vermutlich bei Athen stattfinden und dort etwa eine Woche dauern. Mieter in Sinzig sind schockiert. Nach der Flutkatastrophe wurden 44 fristlos gekündigt. Die Begründung, das Haus sei unbewohnbar. Dabei sind die oberen Stockwerke nicht betroffen. Die Mieter wollen die fristlose Kündigung nicht hinnehmen. Sie wollen in ihren Wohnungen bleiben, sobald die saniert sind. Der Eigentümer der Gebäude beantwortete eine Anfrage des Generalanzeigers nicht. Die Mieter haben sich daraufhin an den Deutschen Mieterbund gewandt. Der Mieterbund vermutet, dass der Eigentümer die Mieter loswerden möchte, um mehr Miete zu verlangen. Denn die Wohnungen sind öffentlich gefördert und mietpreisgebunden. Der Mieterbund vermutet, dass die Mietpreisbindung für die Wohnungen bald ausläuft. Wenn der Eigentümer jetzt die Mieter los wird, könnte er die Wohnungen nach einer Sanierung teurer vermieten. Der Mieterbund konnte die Sinziger beruhigen, die Kündigung seien formell unwirksam. Daher seien die Mieter nicht verpflichtet, die Wohnungen zu verlassen. Nach der Flutkatastrophe sollen im Kloster Kalvarienberg bald Grundschüler und eine Kita unterkommen. Das Kloster in Aweiler steht seit vier Jahren leer. Bis 2016 bewohnten Ursulinen das Kloster. Architekt Roland Bräunig wollte das Kloster umbauen. Dort sollten unter anderem 150 Wohnungen entstehen. Die historische Klosteranlage wurde bei der Flut nicht beschädigt. Deshalb entschieden die Ursulinen und Bräunig nun spontan, das 12.000 Quadratmeter große Kloster als Ausweichquartier für Flutopfer zur Verfügung zu stellen stellen. Im Kloster gibt es Wasser und Strom, im Herbst wird auch die Heizung wieder in Betrieb genommen. Auch das benachbarte Gymnasium steht zur Verfügung. Sechs bis acht Klassen einer Grundschule und 50 bis 65 Kindergartenkinder sollen untergebracht werden. Weitere potenzielle neue Bewohner des Klosters könnten die Patienten der Kinder- und Jugendpsychiatrie werden. Mittelfristig ist auch ein temporäres Ärztezentrum in Planung. Momentan reparieren die Helfer die Heizung und bringen die alte Internatsküche auf Vordermann. Finanziert wird das Vorhaben unter anderem aus dem Spendentopf der Usulinen. Und von Bonn geht es jetzt zu unserem ersten Topthema. Die schlimmste Naturkatastrophe in der Geschichte des Landes. So hat NRW Innenminister Reul die Hochwasserkatastrophe bezeichnet, und trotzdem hat die Landesregierung offenbar keinen Anlass gesehen, den Krisenstab auf Landesebene einzuberufen. Einer von vielen Punkten, die die Landes-SPD jetzt ankreidet. In einem internen Papier, das der RP-Redaktion vorliegt, kritisiert die Partei das Krisenmanagement der Landesregierung scharf. Da schauen wir jetzt ein bisschen genauer drauf mit Politikredakteurin
0: Dorothee Krings. Grüß dich, Dorothee. Hallo. Was genau steht da denn drin in diesem Papier? Ja, im Prinzip kreisen die Vorwürfe um zwei Dinge. Einmal, das hast du schon genannt, die Einberufung dieses Krisenstabes. Das ist einerseits so ein bisschen so ein Verwaltungsakt. Andererseits hat das aber praktische Folgen, ob man den einberuft oder nicht. Also das kritisiert die SPD-Fraktion hier in NRW. Und das andere ist das Thema Warnen. Also hätte die Bevölkerung besser gewarnt werden können durch die Landesregierung. Das ist das zweite große Kritikthema.
1: Schauen wir zuerst auf das mit dem Krisenstab. Innenminister Reul hat sich und das Innenministerium ja auch schon ein bisschen verteidigt. Er hat gesagt, die Einberufung des Krisenstabs hätte in der Situation zu lange gedauert. Aber man habe ein Lagezentrum eingerichtet mit einer Koordinierungsgruppe, wo Spezialisten der Feuerwehr, der Polizei und auch aus dem Katastrophenschutz drin sitzen. Und die haben diesen Einsatz koordiniert.
0: Was ist da der konkrete Unterschied eigentlich zu einem Krisenstab? Also praktisch kann man sagen, dass diese Koordinierungsgruppe, die einberufen wurde, so ein bisschen kleiner und wendiger ist. Und wahrscheinlich war das auch der Grund, warum die Landesregierung sich dafür entschieden hat. Da sitzen ein paar wenige. Leute drin. Das hat aber natürlich Folgen. Zum Beispiel waren da wohl keine Vertreter vom Landesamt für Naturschutz und Verbraucherfragen drin. Und nun unterstellt die SPD oder vermutet, dass zum Beispiel die Warnungen, die Hochwasserwarnungen, die von europäischer Ebene an Deutschland weitergeleitet wurden, früher bei der Landesregierung hätten aufschlagen können, wenn es einen Krisenstab gegeben hätte, wo dann mehr Vertreter vom Umweltministerium zum Beispiel drin gesessen hätten. Also das wäre eine Frage, die zu klären ist. Eine eine andere ist die, dass so ein Krisenstab auch eine Abteilung ähm, Öffentlichkeitsarbeit dann hat. Und vielleicht wären dann andere Entscheidungen getroffen worden, wie man mit der Öffentlichkeit noch mal anders hätte kommunizieren können. So muss man sich das eher vorstellen wie so eine Einheit, die im akuten Notfall eben sehr schnell und effektiv gearbeitet hat. Und das war dann wahrscheinlich der ausschlaggebende Grund, warum es auf dieser Verwaltungsebene dann gelaufen ist.
1: Das heißt, es hätte schon einen Unterschied
0: gemacht. Ne? Also der Krisenstab hätte
1: wirklich was gebracht oder war das ein Politikum an der Stelle? Ja, das
0: ist ein bisschen schwer zu sagen. Man kann da jetzt drüber streiten. War der Katastrophenfall ausreichend genug, um den Krisenstab einberufen zu müssen? So würde die SPD das sehen. Die Landesregierung argumentiert so, wir haben eine Koordinierungsgruppe eingerufen, die hat gut gearbeitet und damit ist auch gut. Also darum geht ein bisschen der Streit, aber es geht eben auch darum, was hätte ein Krisenstab anders gemanagt und es, ist ein größer, oder es wäre ein größeres Gremium gewesen und hätte es dann vielleicht ein bisschen anders angegangen.
1: Du hast ja auch mit Beteiligten gesprochen von der Feuerwehr, vom Technischen Hilfswerk und auch vom Deutschen Roten Kreuz. Die waren ja unmittelbar beteiligt. Wie beurteilen die das Handeln der Landesregierung und dann auch diesen
0: Ablauf während der Katastrophe? Die sagen eigentlich alle, diese Koordinierungsgruppe, die tatsächlich gearbeitet hat, hat gut gearbeitet in dem äh, akuten Fall sozusagen. Also da ist, jetzt, man muss es sich nicht so vorstellen, dass da jetzt irgendwelche Koordinierungsdinge nicht geklappt hätten, weil das falsche Gremium einberufen wurde. Andererseits äh, sagen wir zum Beispiel Vertreter der Feuerwehrleute, wenn schon diese Jahrhundertkatastrophe nicht ausgelöst hat, dass äh, der Krisenstab einberufen wurde. Was soll denn eigentlich passieren, damit es einen Krisenstab gibt? Und das ist natürlich eine berechtigte Frage. Also für den Katastrophenfall sieht eigentlich die Verordnung einen Krisenstab vor. Und ja, also vor dem Hintergrund würde man jetzt nachträglich sagen, war das auf jeden Fall ausreichend, um ihn auch einzuberufen.
1: Also hat man da auch ganz konkret gegen die Verordnung, die es ja gibt, gehandelt. Ich würde ganz gerne auf diesen zweiten Aspekt schauen. Und das ist ja die Frage, warum hat die Landesregierung ihre Kompetenzen nicht genutzt, um zu warnen? Was sagt die SPD da in ihrem Papier, was ist
0: schiefgelaufen und was hätte auch passieren müssen? Ja, die SPD sagt, im Katastrophenfall hätte die Landesregierung die Kompetenz gehabt, zum Beispiel an die Rundfunkanstalten eine ja, Warnanweisung herauszugeben. Also ganz deutlich zu sagen, so ab jetzt müsst ihr über alle Sender das und das senden. Die Landesregierung, also in dem Fall das Innenministerium, mit dem ich natürlich gesprochen habe über diese Vorwürfe, die sagen, es gibt einen ganz klaren Weg. Es gibt den deutschen Wetterdienst, der ist per Gesetz verpflichtet, seine Warnmeldungen unter anderem an die Rundfunkanstalten herauszugeben, auch an die Kommunen. Das das ist auch passiert. Und dann ist es sozusagen an den Rundfunkanstalten, das dann noch auszustrahlen. Also es ist so ein bisschen die Frage, hätte sich die Landesregierung in diese eigentlich bestehenden Abläufe einmischen sollen, um zu sagen, hier warnt noch deutlicher, macht es irgendwie so plausibel, dass die Leute wirklich verstehen, was da droht. Ein anderer
1: Faktor ist aber ja auch, dass die Städte und Kreise die Unwetterinfos einfach so ungefiltert und ohne eine Einordnung bekommen haben. Hätte es da irgendwie eine Möglichkeit gegeben, dass das vernünftig kommuniziert wird, dass allen klar ist, hier Leute, das ist wirklich ernst? Ja, das ist
0: ja ein Punkt, den man jetzt sehr viel hört. Es hat diese Wetterwarnung gegeben, aber wahrscheinlich war den Verantwortlichen vor Ort eben zu spät erst klar, was das bedeutet, Starkregen. Also selbst wenn man da so Niederschlagsmengen angibt, muss man natürlich ein bisschen vom Fach sein, um zu kapieren, was das bedeutet. Da kann man natürlich zwei Positionen vertreten. Man kann sagen, einerseits sind das ja Leute vor Ort, die mit, mit solchen Dingen zu tun haben, die müssen das einordnen können. Und man kann andersrum sagen, diese Informationen müssen einfach besser gewertet, eingeordnet, mit äh, wirklich viel deutlicheren Warnhinweisen an die Kommunen vor Ort gehen, damit da vor Ort sofort klar ist, was für große Gefahren drohen. Also ich denke, das ist auch ein Punkt, da wird sich sicher in Zukunft was ändern, weil man das dann vielleicht nicht den einzelnen Landräten und so weiter vor Ort überlassen sollte, solche Informationen dann einzuordnen. Also darum wird sich sicher auch in den nächsten Wochen die Debatte drehen.
1: Die Debatte dreht sich ja auch nach wie vor um die Aufarbeitung und da gibt es ja jetzt schon so ein paar Sachen, die gemacht wurden und werden. Also es gab eine Sondersitzung des Innenausschusses. Da war man aber wohl nicht so zufrieden mit der Aufarbeitung oder mit dem, was da gesagt wurde. Wie geht's wohl weiter? Also wie müssen wir uns diesen Aufarbeitungsprozess auf politischer Ebene jetzt vorstellen? Ja, das ist
0: äh, ganz schwierig, weil so ein bisschen in der Politik jetzt schon die ganze Aufmerksamkeit Richtung Flutopferhilfe geht. Das ist ja auch total wichtig. Die Menschen brauchen ja ganz dringend und schnell Hilfe. Die SPD dringt aber sehr darauf, dass wirklich jetzt nochmal minutiös nachgezeichnet wird, wann wusste die Landesregierung was, wann hat welches Gremium was entschieden. Also es geht vor allen Dingen ja auch darum zu lernen, an welchem Punkt muss es in Zukunft anders laufen. Und darum ist diese minutiöse Aufarbeitung wahrscheinlich wichtig. Und dieses interne Papier, was wir bekommen haben, ist sozusagen der Auftakt zu dieser ähm, auf Aufarbeitung, die da auf politischer Seite kommen soll.
1: Dann gehe ich mal davon aus, dass uns das Thema hier im Aufwacher sicherlich noch das eine oder andere Mal begegnen wird. Heute tagt auch der Umweltausschuss zu dem Thema und die SPD wird da sicherlich weitere Fragen stellen und auch nochmal eigene Experten einschalten. Danke Dorothee für die Infos. Ja, bitteschön. Der beste Freund des Menschen ist... Genau, der Hund. Und weil wir alle im vergangenen Jahr mit Kontaktbeschränkungen und Social Distancing nicht so viele Artgenossen treffen durften wie gewohnt, haben sich mehr Menschen denn je einen kleinen vierbeinigen Freund gekauft. Was Gutes für die einen, bringt andere an ihre Grenzen. Die Notdienste der Tierkliniken sind einfach überlastet. Meine Kollegin Lilly Stegner hat mit mehreren Kliniken gesprochen und ist jetzt hier im Aufwacher. Hallo Lilly. Hallo. Wie ist denn die Lage bei den Notdiensten der Tierkliniken?
2: Die Tiernotdienste sind in NRW aber im Prinzip bundesweit eigentlich überall überlastet. Da kommt es teilweise zu stundenlangen Wartezeiten. Eine Tierklinik in Duisburg spricht bei Facebook und auf ihrer Website sogar schon von einem temporären Aufnahmestopp, weil einfach so viel los ist, dass sie nicht mehr klarkommen mit der Auslastung. Und deshalb teilweise Leute auch wegschicken müssten. Aber sie betonen auch, Notfälle werden auf gar keinen Fall weggeschickt. Also man muss sich keine Sorgen machen, dass ein Tier, was wirklich Hilfe braucht, nicht behandelt wird.
1: Viele Tierärzte stehen ja auch unter enormem Druck. Sie haben dir ja auch erzählt, dass es nicht immer Verständnis dafür gibt, wenn es lange Wartezeiten gibt. Was erleben Sie da? Ich habe immer
2: wieder gehört, dass die Tierbesitzer immer anspruchsvoller und teilweise auch immer respektloser werden. Einige Leute erwarten einen 24-7-Service und beschweren sich dann, wenn zum Beispiel beim Zecken entfernen, was in den allermeisten Fällen wirklich nicht mitten in der Nacht passieren muss, noch Nachtzuschläge oder Ähnliches bei der Bezahlung äh, fällig werden und äußern sich dann teilweise in sehr schlechten Bewertungen im Netz, was für die Tierkliniken natürlich wieder zur Folge hat, dass weniger Menschen ihnen vertrauen und teilweise habe ich auch davon gehört, dass Tierärzte beschimpft und teilweise sogar bedroht werden. Also
1: das ist ganz schön heftig. Oha, nee, das klingt wirklich nicht gut, wenn es zu solchen Situationen kommt. Wie schätzen die Tierärztinnen und Tierärzte das denn ein? Sind das immer wirklich Notfälle, die da in die Kliniken kommen? Mir haben Tierärzte auch von ganz vielen Fällen berichtet, wo es einfach gar nicht nötig gewesen wäre, zum Notdienst
2: zu kommen. Also wenn zum Beispiel der Hund schon seit fünf Tagen Durchfall hat, dann ist es vielleicht nicht unbedingt schlau, da erst am Samstag in die Tierklinik mitzugehen, sondern da kann man vielleicht dann auch schon ein paar Tage eher versuchen, beim Haustierarzt anzukommen. Oder eben die Zecke, die ich schon erwähnt hatte, die muss nicht unbedingt mitten in der Nacht entfernt werden. Die ist, wie Andreas Bulgring so schön gesagt hat, am nächsten Morgen auch noch da. Und wenn nicht, dann ist sie abgefallen und das Problem hat sich erledigt. Von daher muss man da vielleicht auch ein bisschen an die Besitzer appellieren, das Ganze ein bisschen ja bisschen mehr als das zu sehen, was es ist. Nämlich ein Notdienst für einen Notfall und nicht als Behandlung zu den Zeiten, wann es mir gerade passt.
1: Gucken wir mal auf Corona. Ne? Hier im Aufwacher haben wir schon über den Boom des illegalen Welpenhandels und die langen Wartezeiten bei Züchtern gesprochen. Sehen die Kliniken auch bei dem Run auf die Notdienste jetzt einen Zusammenhang mit Corona? Ja, also Corona ist definitiv
2: auch ein Teil des Problems, wenn auch nicht das Einzige. Aber in der Anikura Tierklinik Neandertal hat man äh, mir zum Beispiel gesagt, die haben einen Zuwachs von fast 20 Prozent, an Patienten, was natürlich eine Menge ist, weil sie auch vorher schon sehr gut ausgelastet waren. Der Vizepräsident der Tierärztekammer Nordrhein-Andreas Bulgrim, mit dem ich telefoniert hatte, hat auch gesagt, dass es teilweise ungeübtere Besitzer sind, also Menschen, die vielleicht vorher noch nicht so viel Erfahrung mit Tieren haben, die dann natürlich unsicherer sind und eher mal eine Tierklinik aufsuchen. Ein Problem ist auch, dass während der Lockdowns und zum Teil noch bis heute, die Besitzer aus Hygienegründen nicht mit in die Praxis rein dürfen und das Pflegepersonal die Tiere quasi draußen auf dem Parkplatz oder vor der Tür abholt, dann braucht man natürlich aber auch mehr Pflegepersonal, um zum Beispiel den Hund während der Impfung festzuhalten, was sonst der Besitzer machen würde. Und genau dieses Pflegepersonal ist aber in vielen Fällen eben einfach nicht da, weil immer weniger Menschen diesen Beruf machen wollen,
1: beziehungsweise mit den Schichtdiensten klarkommen wollen. Klingt jetzt so, als sei die Arbeitszeit auch ein wichtiger Faktor, warum es insgesamt eigentlich zu wenig Personal gibt, oder? Er hat ganz viele Gründe genannt, warum die
2: Situation Gerade jetzt eben eskaliert, aber ein Problem ist ja die Arbeitszeit und vor allem eben die Ruhezeit, die vorgeschrieben ist durch das Arbeitsschutzgesetz. Er meinte, diese Ruhezeiten müssten flexibler gestaltbar sein, also zum Beispiel wie in der Humanmedizin, wo Menschen durchaus die Ruhezeiten teilweise für verkürzen können, wenn es dann in, in der gesamten Arbeitszeit immer noch eingehalten wird. Und er hat auch mehrfach betont, dass es eben nicht darum geht, dass die Menschen, die in diesen Jobs arbeiten, mehr arbeiten sollen oder irgendwie ausgebeutet werden sollen. Aber man müsste eben in der Lage sein, das besser zu verteilen, ohne dass dann äh, finanzielle oder eben auch tatsächlich rechtliche Konsequenzen
1: auf die Betreiber der T-Kliniken zukommen. Ich glaube, das ist dann ein grundlegendes Problem, was mit dem Ende der Pandemie nicht gelöst sein wird. Gibt es denn Ansätze, wie man das mit der Überlastung bei den Notdiensten langfristig lösen könnte? Ja, und diese Ansätze sind auch eigentlich alle eher auf eine langfristige
2: Lösung ausgelegt, weil für eine kurzfristige Lösung gibt es eigentlich kaum Chancen. Andreas Bulgren hat da ein paar Maßnahmen genannt, aber die zentralen sind eigentlich eben dieses Arbeitsschutzgesetz lockern, um die Arbeitszeiten flexibler zu gestalten, gestalten zu können. Ein zweiter Punkt ist auch das Heilberufsgesetz. Da ist NRW tatsächlich das einzige Bundesland, was nur Kliniken einen Notdienst vorschreibt. Niedergelassene Tierärzte müssen das nicht unbedingt machen. Das führt natürlich dazu, dass dann die Notdienste, die da sind, noch mehr belastet sind. Aber Andreas Bullgrin appelliert eben auch an die Tierbesitzer. Er fordert da mehr Verständnis, mehr Respekt und vor allem eine bessere Vorsorge. Also er rät allen Tierbesitzern, sich einen Haustierarzt zu suchen, genauso wie Menschen eben auch einen Hausarzt haben und da unbedingt auch vorher schon mal nachfragen, wer hat Notdienst, wo kann ich mich melden, wenn denn tatsächlich mal am Wochenende oder nachts irgendwas passiert was eben nicht
1: bis zum nächsten Tag warten kann. Also, wenn es eurem Haustier schlecht geht, lieber zweimal nachdenken, ob das wirklich ein Fall für den Notdienst ist und grundsätzlich mal einen Haustierarzt für sich finden. Danke, Lilly, für den Besuch im Podcast. Ich danke dir. Und das könnt ihr heute auch noch im Blick behalten. Das Hochwasserkrisenmanagement der NRW-Landesregierung ist heute gleich zweimal Thema in Düsseldorf. Am Vormittag kommt der Umweltausschuss in einer Sondersitzung zusammen, um mögliche Fehler beim Krisenmanagement aufzuarbeiten. Am Nachmittag gibt es dann eine Sondersitzung des Landtags, in der Ministerpräsident Armin Laschet den aktuellen Stand und das weitere Vorgehen bei der Unterstützung der Flutopfer bekannt geben wird. Hat das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz nach dem Brand in einer Sondermüllverbrennungsanlage in Leverkusen zu früh Entwarnung gegeben? Das zumindest wirft die Umweltorganisation Greenpeace dem Lahnhof jetzt vor. Man habe aus zu wenigen Proben eine Entwarnung abgeleitet. Zu dem Vorwurf kommt es, weil Greenpeace in einer eigenen Untersuchung von Brandrückständen wohl in mehreren Proben eine Konzentration krebserregender Stoffe gefunden habe, darunter auch Dioxine. Greenpeace fordert jetzt weitere Untersuchungen, und dass Rußpartikel und Bruchstücke fachgerecht gesammelt und entsorgt werden sollen. Am vergangenen Donnerstag hatte das Lahnhof in Leverkusen Entwarnung gegeben. Man habe Böden und Pflanzen untersucht und keine gesundheitsschädliche Belastung festgestellt. Der Brand in der Sondermüllverbrennungsanlage und die Folgen sind heute auch Thema im NRW-Umweltausschuss. Das Wetter für heute und morgen gebe ich euch natürlich auch noch mit. Heute ist es überwiegend wolkig und im Laufe des Tages kommen immer mal wieder Schauer runter. Es kann auch Gewitter geben. Es bleibt so wie die letzten Tage bei 21 bis 23 Grad. In den Hochlagen kriegen wir um die 17 Grad. In der Nacht gibt es dann Schauer, die am Dienstagmorgen abziehen. Im Norden kann es dann morgen auch am Nachmittag immer mal wieder regnen. Sonst ist es aber überwiegend trocken. Maximal 24 Grad sind dann drin. Das war der Aufwacher am Montag. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann schickt sie doch gerne an eure Freunde. Und wenn ihr Kritik, Lob oder generell Feedback für uns habt, dann könnt ihr uns das gerne mailen an aufwacher.rp-online.de. Ich sag schon mal Danke im Voraus und Tschüss für heute. Ich bin Wiebgedumpe und ich wünsche euch einen tollen Start in die Woche. Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.